0: Bem-vindos ao Ponto R. O uh, meu nome é Roger de Nascimento. Este é o terceiro episódio um, do melhor podcast de sempre. <risos> Não, brinco. Uh, demos só aqui um segundo. Desculpem, estava aqui a apagar uh, uma mensagem de um amigo meu convidaram -me para instalar o TikTok. Uma das 3 mil mensagens que recebi do pessoal convidaram-me para instalar uh, esta app. Uh, até pessoas que nem falam comigo desde os tempos da escola. Uh, portanto, vejam bem o que é que o, que é que o dinheiro não faz. <risos> a TikTok dá, dá, dá dinheiro, pelos vistos, não é? Por cada, por cada pessoa que tu convidas. Enfim, um, não sei se vocês. Falei TikTok, não sei se vocês viram um, aquela notícia de uma mãe que tinha eliminado a conta de TikTok da filha. Uh, <coughs> Desculpem, a filha tem 14 anos tinha quase 2 milhões de seguidores 2 milhões, pessoal. Uh, é influencers que se fala, não é? <risos> Lol. Uh, ok, a cena é que a mãe foi bem criticada por esta, estação, por esta ação. Uh, as pessoas gostam de criticar. Apenas porque sim, a meu ver, é mais, é mais do mesmo. Ah, porque se a mãe fosse amiga dela, porque sentava-se e se conversava com a menina, não apagava logo a conta. Ah, porque mimimi. Pessoal, o papel número um de um pai ou de uma mãe não é ser amiguinho da filha, ok? Não, não sei quem vos disse isso. O papel número um de um pai é protegê-lo pura e simplesmente. E por isso eu acho, eu acho que em retrospectiva todos uh, conseguem, ou vão um dia conseguir entender esta atitude, não consideram saudável para uma criança, uma adolescente, não é? nem, nem sequer um adulto, não é? uh, basear referências de autoconhecimento em, em feedback virtual, é um, isso chama-se ilusão. E a ilusão é mestres, em criar uma neblina forte na estrada que todos percorremos para encontrarmos o nosso eu. É bom para o ego, é verdade, ter dois milhões de seguidores, uau! Mas é prejudicial para, para a formação do adolescente. Está na fase da descoberta, está na fase da busca pela sua individualidade uh, e ser adolescente não é fácil, não é. Todos já passámos por isso. E será que será que um pai deve permitir a que a sua filha cresça a julgar que é aquela pessoa das redes sociais, aquela personagem para alguém para alguém maduro, não é? Para alguém que sabe separar o trigo do joio, talvez seja produtivo. Okay. Uh, mas uma criança ficar a divulgar produtos que nem sequer usa nem sabe de onde vem ou dançar naqueles vídeos como se fosse uma macaco só para os likes não é? eu acho totalmente desnecessário e por isso é que digo que esta, que esta geração é muito triste uh, muito vazia tudo justifica a busca pela fama qualquer coisa serve as pessoas têm de voltar a ter vergonha de ser burras uh -huh. eu ainda me lembro de quando era... Quando era preciso ter talento em alguma coisa para alguém se destacar, não é? Nós nascemos com vários dons que nos fazem únicos, mas quando queremos copiar, quando queremos fazer o mesmo que toda a gente faz, eu acho que esses dons que esses dons uh, diluem-se no processo, não é? E nós acabamos por ser mais uma multidão. É por, isso, é por isso tudo que eu considero que esta atitude foi, foi muito boa. Eu acho que foi um exemplo para todos os pais, uh, para mim, não é? Não permitir que os filhos se motivem pelos likes, pelos comentários bons nem que eles se entristeçam com as críticas online de quem nem sequer os conhece, porque isso é que é um facto, não é? Lembrem-se que a opinião, seja ela qual for, é muito mais o reflexo de quem está a dar do que quem recebe. E por isso é que recebemos opiniões muito diversas, não é? Porque reflete muito mais quem dá. A vida só presta quando nós somos felizes offline. Hã? Fiquem com esta. Nós somos felizes offline. E aí sim, e depois tudo o resto, tudo o que vem é um bónus, não é? Tipo, ser feliz online, ser feliz aqui e acolá. Quando és feliz online ou offline, that's what matters, ok? E, e a felicidade é paz, okay? A felicidade é paz, felicidade não é prazer. Toda a gente pensa que, que a felicidade é tu tentares ter o máximo de prazer que tu consegues, Não é? Não há nada mais excitante, não é nada mais drenante, nada mais cansativo para a tua mente do que, do que o prazer extremo, do que aquela busca pelo prazer extremo. E a felicidade acalma a tua mente. E a felicidade é simplesmente paz. Por isso, continuando a falar de paz, não é? mas mudando aqui um bocado a agulha, hum, há uma diferença enorme entre, entre não ter ressentimentos e não esquecer. São coisas distintas. Como dizia alguém um dia, a memória é um lugar precioso na arrumação da espécie. A nossa convivência com os outros é muitas vezes marcada por desentendimentos, por conflitos, não é? Cada vez que nos sentimos decepcionados ou ofendidos por determinadas posturas vindas das pessoas que nós mais gostamos, que nós mais amamos, dentro de nós cresce um sentimento de tristeza, right? To, 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 toda a gente sabe o que estou a dizer. É como se tivéssemos sido traídos, não é? Em muitos casos, sobretudo aqueles que não são bem conversados, bem, bem esmiuçados, bem esclarecidos, essa tristeza pode evoluir para algo pior né? como a mágoa, por exemplo uma pessoa torna-se mais ou menos sensível a esse sentimento quanto mais vezes ela o, o, o vivencia não é? mais sensível se torna quanto mais magoado, mais frágil não é? isto porque, porque a nossa memória emocional armazena principalmente uh, as más experiências numa, numa, numa gaveta mental não é? e, e a cada novo golpe essa gaveta é aberta todas as mágoas anteriores são reeditadas voltam à tona Matutamos um bocadinho mais sobre algo que já tinha sido guardado, tipo animais ruminantes. <risos> e, por isso, e por isso que nós temos que ter a capacidade de nos levantarmos das nossas quedas, sempre, não é? E mais importante até, tentarmos não cair, não voltar a cair, pelo menos nos mesmos buracos, nas mesmas armadilhas. Isso faz toda a diferença. O, o, um dos subprodutos da, da, da mágoa é o ressentimento, não é? Eu acho que até é dos mais graves. Bom... Se, se, se formos a ver o rancor também como subproduto da mágoa, se calhar o ressentimento não será o mais rápido, mas o ressentimento é um subproduto importante da mágoa. Ele nem, nem sempre acontece, não é? Depende do traço, não é? Depende da personalidade de cada um, depende do, do feitio. Tu podes não conseguir sublimar o que aconteceu, não é? Podes não conseguir uh, apagá-lo, guardá-lo. Um, ficas naquele overthinking constante, cíclico. Vais nutrindo sentimentos negativos em relação ao ocorrido e isso é muito mau right? é cair num, num, num looping num looping imenso péssimo, não é num funil como se um funil tratasse é como aqueles sonhos em que temos em que estamos a cair e nunca tem fim para isso Deus inventou um dos sentimentos mais difíceis de todos alguma vez inventados hum? get ready o perdão o perdão é um sentimento difícil não é? let's face it, vamos admitir mas que alivia quem o pratica Perdoar significa tipo, deixar ir a mágoa para trás, seguirmos em frente. Não há mais ressentimento, não há mais cobrança. É como tu desistires hum, de receber o pagamento de uma dívida, por exemplo, não é? E não é fácil, óbvio. Há um ditado que diz que a quem bate esquece, mas quem leva não. Por isso eu entendo que seja difícil. Eu entendo. Passei por isso, não é? Mas também há outro, há outro que diz que perdoar não quer dizer que a mágoa deixou de existir. Perdoar quer apenas dizer que isso já não controla a tua vida. E isto é forte, não é? Porque a ferida sentida em quem levou uh, nunca será percebida da mesma forma por quem a provocou. Não é? Nem sempre um pedido de desculpas compensa o dano causado. Uma quebra de confiança, por exemplo, é uma nota difícil de ser apagada, às vezes impossível. Mas isso não significa que não possa ser perdoada. E perdoar não, não, não quer dizer que tudo volta a ser igual. Não é? Voltamos a ser amigos, voltamos a ser... Uh, Casal, voltamos ao mesmo de antigamente. não Perdoado não não não, não quer dizer isso, tipo, apenas quer dizer que foi ultrapassado. E atenção, eu não concordo que o perdão dependa dos dois lados, como às vezes se diz por aí, de quem causou mágoa, de quem está magoado, não é? Ambos têm que fazer um papel, um tem que querer mago... perdoar, o outro tem que querer ser perdoado. Eu continuo a pensar que o perdão é muito importante, mas muito importante para quem magoou, mas ainda mais, ainda mais é para quem está magoado. E depois é comum, é comum pessoas com dificuldade em perdoar serem mal vistas, não é? As chamadas de frias por parte de quem deseja perdão. <risos> é verdade. Isto só vem entroncar um no que disse há pouco, não é? Nunca vai doer igual a quem não sentiu isso. A incapacidade de perdoar aprisiona. Está bem, aprisiona, mas não vai tornar ninguém mau. Afinal, se há alguém ferido é porque existiu um agressor, right? Tipo um, um traidor. E se vamos rotular alguém, coloquemos os rótulos certos. E esse rótulo serve mais a quem magoou e não a quem foi magoado. Mas não se iludam. A quem não, a quem não perdoa, quem prefere guardar o rancor e a mágoa pela vida fora, acaba sempre por tornar-se uma pessoa mais fria, uma pessoa mais calculista, e muitas vezes acaba por descontar em pessoas que nada têm a ver com isso. E sem querer até, sei lá, até afastam pessoas que só iriam fazer bem. Não é? Já já aquelas pessoas que perdoam sentem-se mais felizes mais leves perdoar perdoar não é esquecer não é nunca foi quem te disse isso mentiu perdoar é conseguir transformar aquilo que nos magoou muito numa memória fria desprovida de sentimentos ok guardar lá na caixa da experiência sempre sempre cheia de conhecimento sempre cheia de conhecimento a experiência dos momentos bons traz-nos prazer traz-nos leveza de espírito uma das experiências dos momentos maus traz-nos arcabouço traz-nos sapiência, ok? Acabou-se acabou para tu suportar os momentos piores, hum, ainda piores, ainda piores do que do, do aqueles que tu já passaste, não é? com muito mais dificuldade, muito mais. Não é? Faz lembrar até aquela, aquela, aquele desenho de, de um lobo pequenino com, com uma flecha no dorso, não sei se vocês já viram a sangrar. É, e que vai ter com o lobo-pai, e o lobo-pai uh, está a carinhá-lo, está a dar-lhe a dar, a dar, dar alento, a dar-lhe força, enquanto o lobo-pai tem 10 ou 20 flechas no dorso, ou seja, está muito mais habituado, não é? E isto é o arcabouço que, que nós precisamos uh, para enfrentar a vida com muito mais força. E dá-nos também sapiência para entender uh, uma verdade, não é? Um, eu acho que nós todos temos duas vidas. E eu acho que a segunda só começa quando nos apercebemos que temos apenas uma. Porque, porque vocês acham que uma pessoa saudável tem muitos desejos e uma pessoa doente só tem um? Não é? São os nossos desejos ilimitados que estragam a nossa paz, que estragam a nossa felicidade. Mas nós, nós podemos e devemos ter desejos, claro, mas não nos devemos focar em mais do que um desejo de cada vez. Deus criou o universo de uma forma tão alinhada que se tu te focares numa única coisa com força eventualmente tu vais consegui-la ok? mas tudo o resto tu tens de deixar ir tens de deixar ir o meu podcast está disponível em todas as plataformas digitais eu desejo-te uma ótima semana a ti que me ouves e aos teus lembra-te que a vida só presta quando se é feliz offline primeiro Ok? Faz a favor a ti próprio e é um bocadinho melhor todos os dias. O meu nome é Rosete Nascimento e este é o ponto R. You got it in you. You got it in you. When the lights go out and leave you standing in the dark.